0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, semana cheia, semana com três programas aí pra ninguém botar defeito, o Mercado de free agents abriu, aliás, vai abrir ainda nesta quarta-feira, você que tá escutando o podcast provavelmente tá escutando já abriu, mas a gente tava no período do Legal Tampering, que é um período que os times podem negociar com os jogadores e acertarem contratos, só que só podem assinar no dia 17 e tenho certeza que nenhum time estava conversando é, fora do, desse período, não houve nenhuma quebra nas regras, eu acho que todos os times respeitando como a gente sabe que não acontece, então nessa segunda e nessa terça-feira já tivemos muitos negócios, dois dias bem agitados aí para os fãs da NFL, bom para Afastar qualquer impressão de que a NFL tem off-season. A NFL não tem off-season. Então, a gente vai falar sobre as principais contratações. Alguns times aí que chamaram a atenção. Vocês sabem quem que vocês estão pensando. É... E para debater isso aqui comigo, meu amigo João Eduardo Dutra. O arroba duca, underline je. E aí, João, como é que você está?
1: E é, aí, gente, beleza. É, começou o período que, a partir de agora, os times... É, começaram a falar com os jogadores e eu me recuso a acreditar que eles começaram antes porque eu acredito na pureza do ser humano
0: é assim como por exemplo Alabama Ohio State eles não pagam nenhum jogador né eles só querem o jogador vai lá pelo para conseguir uma educação né João que é o que é o que importa né
1: exatamente exatamente então a gente está aí é, o Shaq Bert assinou com 12 minutos de, de Legal temper liberado porque ele porque ele ama os Bucks. Ele nem tinha ouvido nenhuma proposta antes, não. Pode ficar tranquilo.
0: É, você, você viu o Parks and Recreation, né, João? Vi. Ele é que nem o Chris Traeger, que lê em alta velocidade, né? Ele, em 12 minutos, ele leu todas as propostas que ele recebeu e decidiu que a do Tampa Bay Buccaneers era a melhor. Por isso ele assinou, assim como o Chris Traeger. Mas, é assunto não falta para o podcast de hoje, vamos, vamos entrar logo, vamos começar pelo time de maior torcida no Brasil, que é o New England Patriots, o New England Patriots assinou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores da abertura do mercado até o momento da gravação desse, desse podcast, é eu coloquei aqui no, uma ordem na pauta, João... Mas eu já vou chamar um áudio boa aqui... E eu acho que a gente tem que puxar para o topo... É, que é, é o ponto que mais chama atenção... Contratação de dois tie João... É, John Smith foi contratado na segunda-feira... Assinou um contrato de quatro anos... 50 milhões de dólares... 31,25 garantidos... Uma média salarial aí de 12,5 milhões de dólares por ano... E aí, a primeira contratação da terça-feira é o Hunter Henry, que para mim era o segundo melhor talento disponível, para outras pessoas era o melhor, né por exemplo, o Rodrigo, que a gente vai falar daqui a pouco com o Rodrigo no telefone, ele não tá esperando a ligação, mas os Patriots assinaram com o Hunter Henry três anos, 37,5 milhões de dólares, 25 milhões de garantidos, 12,5 milhões de dólares por temporada, basicamente o mesmo contrato do John Smith, mas um ano a menos e... João, a gente lembra do Patriots da, do, do início da era Gronk, né? Que eles tiveram muito sucesso, não foram campeões, mas tiveram ataques bem prolíficos baseado numa formação com dois Tairens, com o Gronk e com o Aaron Hernandez. Os Patriots tentaram, 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 mas nunca de fato conseguiram encontrar um Tairen de número 2 de novo para o Gronk, então eles meio que abandonaram essa formação base. Agora eles têm o Hunter Henry eles têm o John Smith eles investiram pesado em na no último draft é... acho que no, na minha opinião eu quero saber a sua opinião no papel isoladamente a contratação do John Smith e isoladamente a contratação do Hunter Henry não são absurdas eu acho que os contratos são basicamente isso mesmo que vale um jogador desse nível mas é muito estranho Pra dizer assim, pra ser educado, né, dando o respeito que o Bill Belichick faz por merecer, é muito estranha a contratação de dois tarentes caros na, na mesma off-season.
1: Ah, completamente. É, é aquele negócio, a contratação do John Smith. É, foi a primeira, o John Smith, na minha opinião, era o melhor tarente disponível, tá, 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 tudo bem. É, a do Hunter Henry foi um negócio que, eu, quando eu vi, eu não, eu tive que parar uns 20 segundinhos para tentar entender o que estava acontecendo. Porque, de novo, 25 milhões de dólares anuais para dois tie é um negócio que você não espera, assim, logo de cara. E isso é um negócio que é papum. Já fazem isso, dois g contratam dois tie -ends. tô até curioso para saber, porque o John Smith é um cara que eu acreditava que tinha um mercado até grande, se ele sabia que os Patriots iriam atrás de outro Tyrant, porque talvez isso possa mudar um pouco a concepção dele desse, desse, desse de, dessa escolha de ir para os Patriots. O Hunter Henry é o cara que eu acho que ele até recebeu um pouco mais do que eu esperava, até pelo histórico de lesão, é, e já não vinha jogando um, em um alto nível, desde que ele se machucou aquela primeira vez. Mas é muito estranho, muito estranho tudo... A off-season dos Patriots está muito estranha, eu nunca vi um off-season assim dos Patriots, eu até citei com o Gabriel, tá lembrando muito quando o John Gruden é, assumiu os Raiders. eu não lembro se foi quando ele assumiu ou foi no ano seguinte, ele teve a primeira off-season dele, aí o Red Mackenzie foi demitido, aí o John Gruden era o cara, e a primeira off-season dele... Não lembro, agora não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas foi aquela que os Raiders saíram gastando a torta e à direita. Foi maior contrato de teco para o Trent Brown, é, Tyrell Williams, Lamarco Joyner, e todos os, os movimentos foram para jogadores bons, mas isso. Ponto. Aqui é a mesma coisa com os Patriots. Todos, entre aspas, são bons jogadores, mas nenhum deles é um, é um top 5 na posição. Talvez só o John Smith e com algumas ressalvas. Então, é, é... O, John,
0: o John Smith a gente projeta como um dos cinco melhores tie-ends da NFL. Ele não jogou como um dos cinco melhores tie-ends da NFL.
1: Exatamente. E, 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 tipo, mesmo que ele venha a ser um dos cinco melhores tarentes da NFL, é o maior contrato de estar da NFL hoje em dia. Então é, 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 são movimentos que me passam a sensação, a gente chegou a brincar, falando que eu, nada. Como você vê o Mace se dando bem, uhum. o Bill Belichick agora está vendo o Tom Brady ganhando o Super Bowl contra o técnico é, e um time que, que é, floreou o Tom Brady de presentes, é, três wide receivers. Ah, você quer que o Gronk volte a jogar? O Gronk volta a jogar. Você quer o Antônio Brown, o Anthony Brown vem, você quer o Leonardo, o Leonardo vem.
0: Exatamente.
1: Aí aí talvez isso tenha inflamado o Bill Belichick. pode ser um caminho, mas me passa muito mais a sensação que o Bibolachek é um cara de 69 anos ele é um cara que em 20 anos é, que ele esteve nos Patriots, ele teve o melhor quarterback de todos os tempos, e isso facilita muito a vida de técnico barra de M eu acho que ele percebeu que a vida no NFL não era esse suquinho de laranja dele, que era ter o Tom Brady, que aceitava pay cut, piriri, pororó. então ele percebeu que é difícil e ele pode estar meio de saco cheio então ele falou, pô, vou ficar aqui para desenvolver é, é, outros jogadores, tudo. Ele abriu a carteira. Tinha dinheiro? Tinha. Os Patriots eram o segundo time que tinha mais cap na abertura do Tampaing Legal, perdendo só para os Jaguars. Ele abriu a carteira. Então eu acredito que é, é, ele pulou alguns passos no que seria uma reconstrução dos Patriots. Que a gente chegou a falar que os Patriots tinham draftado dois talentos na terceira rodada no ano passado. É difícil imaginar que algum dos dois vai ver o campo esse ano, porque você contratou não só um, mas dois Sim. de novo. Então, é... me passa é, o... a sensação.
0: O Hunter Henry e o John Smith agora são empatados, o terceiro, os terceiros talentos mais bem pagos da liga, atrás do George Kittle e do, do Travis Kelsey, né? Passando rapidinho pelas outras contratações dos Patriots, que foram muitas... O Nelson Aguilar assinou por dois anos 26 milhões de dólares... Wide Receiver, ex Raiders... ex Eagles também... O Kendrick Bourne, Wide Receiver, ex 49ers... Assinou por três anos 22,5 milhões de dólares... O Didier Kwaz renovou com os Patriots... Quatro anos 30 milhões de dólares... Eles trouxeram o, o Defensive o Barra Nose Tackle da Von Go, Gojauks... Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele... 2 anos, 16 milhões de dólares, 8 milhões por ano. Henry Henderson, 2 anos, 7 milhões de dólares, trouxe que era do. Ele jogou nos Jets na última temporada, né? Jogou. Matt Dildon 4 anos, 56 milhões de dólares, 14 milhões por ano. A gente vai falar de Ed Rushers mais pra frente. E o Jalen Mills, defensive back dos Eagles, 4 anos, 24 milhões de dólares, é, 6 milhões de dólares por temporada.
1: Aí, só um detalhe. Até as contratações em si, os nomes me passam a sensação de quem tá meio com o saco cheio. Porque se você for olhar, o Matthew Judon foi o primeiro Ed Rusher a ser contratado depois de Shaquille Barrett, mas que parecia ser uma questão de tempo que ele iria renovar. Ele não, é, não era nem de longe o melhor disponível, mas, um, um, mas as contratações parecem ser um negócio que ah, qual que será que a gente não vai ter tanta disputa assim? Qual que vai ser mais rápido de resolver? e foi o Judon, assim como o John Smith também era, porque se o objetivo era trazer mais armas pro ataque, os Patriots tinham dinheiro para investir talvez num Kenny Golladay ou no Will Fuller mas até os nomes escolhidos parecem ser um negócio que vamos resolver essa parada rápido não quero, não quero discussão
0: é um bom ponto João, e, e assim fosse qualquer outro time que não fosse os Patriots a gente estaria criticando sempre o time que sai gastando logo de cara na abertura da free agency é o time que comete mais erros. Assim, nenhum contrato aqui nessa lista é absurdo. Nenhuma contratação aqui é absurda. Assim que você cai da cadeira, né? Eu desse grupo aqui eu achei que foi muito dinheiro para o Kendrick Bourne e muito dinheiro para o Matt Judon, mas assim tá dentro do que você espera. De um mercado de freelance, o cara chega no mercado, ele garante alguns porcentos. uma porcentagem a mais do que se ele renovaria com o time, porque tem aquela coisa do leilão e tal. Não sei o mas se fosse o New York Jets que o João torce, a gente estaria aqui criticando, porque de novo, os Patriots se eu não me engano, ficaram foi o segundo time que mais é, assinou dinheiro garantido. Na abertura do mercado de free agents na história da NFL, né? Ficar atrás do Miami Dolphins, né? Que até deu certo, assim, empates. Não, nem todo mundo deu certo, mas no geral. Mas você contrata muitos caras não aqui. Deu. Não deu,
1: não deu. O Miami você não... Dolphins não foi de playoffs no ano passado. E as grandes contratações do Dolphins foi o Caio vanoy cortado. Shaq Lawson, trocado.
0: Byron Edson Jones. Laws. Renovou com o Xavier Howard.
1: é. Então, é, foi, foi, quem gasta muito, assim, logo de cara, é ou um time desesperado ou alguém que não sabe o que está fazendo muito bem. Mas é, não dá para falar lista... que o Bibliotec
0: não sabe o que está fazendo, né?
1: É, mas aí que está a questão. Aí que está a questão. Eu não, não vou falar que o Bibliotec não sabe o que está fazendo, mas é, desde a saída do Tom Brady fica cada vez mais claro que a gente precisa separar o Bibliotec técnico e o Bibliotec GM que o Bill Belichick de M, se você só isolar isso, talvez ele não seja o, 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 o hall da fama que o Bill Belichick técnico é. Então é, é importante fazer essa separação. E você falou dessa lista, é, você vê os times que estão nessa lista, são só times que fracassaram. É, não vou falar que os Dolphins fracassaram, porque foi ano passado. Então ainda tem chance de dar certo, mas como eu falei, já dois nomes já foram embora. O outro time, que era o segundo, agora o terceiro, era o New York Jets, Sim. daquele último ano do Mike McKegna, que pagou não sei quantos milhões de dólares para o CJ Mosley, que tem uma partida pelos Jets em dois anos. É, pagou o Le'Veon Bell, que já foi cortado dos Jets. Pagou esse mesmo Harry Anderson, que foi para os Patriots. Pagou um contratão para ele, depois de apenas uma temporada nos Jets. Então, é... esses times, geralmente, não dá muito certo. E essa primeira onda é, de free agents é difícil você acertar em grande número. Porque, de novo, poucos nomes, se o cara é bom mesmo, geralmente ele não vai virar free agents. Poucos bons jogadores, quando eu digo bom, eu digo é, elites, vão virar free agents. Então, você, os Patriots assinaram o quê? Seis, cinco caras ontem. Era muito difícil eles terem um volume grande de jogadores excelentes. Então, Sim. é... Achei estranho mesmo.
0: É, e aquela coisa assim... A gente viu um monte de Ed Rusher assinando ontem, né? E o Matt Judon, como você falou, foi o segundo depois do, do Shaq Barrett. Se você erra no Matt Judon... Eu tô com a lista aqui de caras que assinaram depois. Trey Hendrickson, é, Carl Lawson, Bud Dupree, Romeo Okora, Yannick Ngakwe. Precisa correr tanto... Pelo Matt Gildon, mesma coisa. O Kendrick Bourne... precisa correr para assinar com o Kendrick Bourne... A gente o tá Nelson vendo
1: Lávola foi o primeiro recebedor a, a assinar o um contrato numa. Num ano que todo mundo tá falando assim, pô, atípico. A gente tem uma classe boa de recebedor na Free Agents e o Nelson Álvaro foi o primeiro. Ó, ainda não foram assinados no momento que a gente tá gravando agora. Pode, pode ser na hora que vocês estejam vendo. Já foram, mas Kenny Gola ainda tá livre. Juju ainda tá livre, Will Fuller ainda tá livre, Curtis Samuel ainda tá livre. Então, é precisa mesmo você correr essa negociação pra assinar com Nelson Aguilar. Ele ser o primeiro recebedor a assinar e até esse momento o recebedor com a maior média anual de salário a assinar nessa free agency. Então, é, sei lá, me passou a sensação que eles estavam meio de saco cheio e abriram a carteira. Parece que eles estavam meio que jogando mada, hein? naquele modo que tá sem salary cap, e vamos que vamos.
0: Não, não é, De novo, né, é, assim, eu gosto, eu acho que o Aglor, ele é subestimado, ele fez um ano muito bom com os Raiders, ele é ele é um cara que pode jogar pelo slot, pode jogar aberto, mas não é o fim do mundo você não conhece, se você não termina com, com o Aglor, né, e o Kendrick Bourne mais ainda, então, eu, pra mim, a minha visão desse, desse cenário é que o Bill Belichick, eles sabiam que eles iriam gastar esse ano, né, e eu, com questão de dead cap e, e fim da era Brady ano passado, eles não tinham dinheiro, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam abrir muito espaço na folha salarial e a gente sabia que esse era o ano para investimento dos Patriots, né, e assim, não tem como negar, o, o elenco dos Patriots hoje é melhor do que era antes do início dessa semana. Só que você pagou muito caro por isso. Você pagou caras aí que é... pagou acima do preço em alguns, né? Como o Kendrick Bourne. O Nelson Aguilar também não acho que é um cara que você pode cravar que a maioria dos times dariam 13 milhões de dólares. E o próprio John Smith, o Hunter Henry, você está pagando por... pelo que você acha que eles serão, não porque... Não pelo necessariamente a produção deles. Então, eu acho que rolou ali uma, uma reação intempestiva do Bill Belichick no ano passado, que o ataque era horroroso. E eles trouxeram o Milton Newton, que não cancela aí a necessidade de um quarterback, né? Ele, eles podem ainda ir atrás de um quarterback, mas é, é aquela coisa de. você Achei que foi aquela coisa de você ir, sei lá. Você abriu o iFood com fome logo depois de ter recebido seu vale-refeição, né? Você vai gastar mais do que você deveria. Você vai matar sua fome, mas você vai gastar mais do que você deveria, né? E, pra mim, foi isso que aconteceu com os Patriots. O ataque é melhor. Eu acho que você projeta aí um time com dois Sirens, John Smith e Hunter Henry. E você tem quatro wide receivers capazes, né? Se o Julian Edelman for ainda o Julian Edelman, né? Você tem o Aguilar... Kendrick Bourne, eu não gosto muito do Kendrick Bourne, mas como um wide receiver 4, tudo bem. Você tem o Jacobi Myers, que fez uma ótima temporada, e você tem o Edelman, que se ele voltar a ser o Edelman, é, o, é um baita wide receiver ainda, apesar dele, enquanto ele jogou, ele, ele teve alguns bons momentos, né? Mas ele já tem 35 anos, não dá para contar com ele. Então, é muita movimentação, assim, que no geral, você faz o, o agrupamento... Não é. A gente vai falar de Ed Ruscha mais pra frente, então eu quero deixar o, a parte do Matt Judon pra quando a gente for falar de Ed Rusher, mas eu não gostei da Softseason dos Patriots e acho que o sentimento seria de mais críticas, tipo, no Twitter e entre especialistas, se não fossem os Patriots Agora, voltando rapidinho ao, ao ponto de John Smith e Hunter Henry, é, João, você, obviamente, você é mais novo do que eu, você não acompanhava a NFL na época do, do, do Aaron Hernandez e do Gronk, né? Não. É, eram por qualquer medida o Gronk que o Aaron Hernandez são bem melhores do que o John Smith o Hunter Henry e isso é indiscutível então o Aaron Hernandez todo mundo sabe o que aconteceu fora de campo né ele matou uma pessoa depois cometeu suicídio na é, na no, na prisão né ele se, ele não, se isso não tivesse acontecido, ele provavelmente ainda estaria jogando e ele era um Tyrande incrível, um grande Tyrande, ele é um cara que mais daquele estilo recebedor mesmo, tipo Darren Waller Jr. e, sei lá, Jordan Reed do auge, mas dois tarendes bem melhores que o John Smith, bem melhores não, Gronk sim, mas dois tarendes superiores em todos os aspectos ao John Smith e ao Hunter Henry. Então, eu não acho que é uma garantia que você vai conseguir formar um grande ataque com o Milton passando a bola, que a gente viu no ano passado, que, assim, tudo bem, toda dificuldade do talento ao redor dele ser muito ruim, mas ainda assim não é o Milton de 2015. E eu não sei necessariamente se são, se são dois Tyrens tão dinâmicos assim, e com características complementares, como eram o Gronk e o Hernandes. Né? O Gronk o faz tudo, excelente recebedor, um excelente bloqueador o Eero Hernandez, o cara mais recebedor, o John, nenhum desses dois tailends, eles esticam o campo, não são aqueles caras necessariamente receberem passes longos. O John Smith é muito bom após a recepção, bem melhor nesse sentido do que o do que o Hunter Henry. O Hunter Henry tem as mãos do Hunter Henry são um pouco mais seguras do que a do John Smith, que e meio ele sofre algum drop ali, mas também não é uma diferença de de outro mundo. O Hunter Henry o John Smith é bem melhor após a recepção que o Hunter Henry. O Hunter Henry ele é um bloqueador melhor para o jogo terrestre, mas também por, não é para uma margem grande e como bloqueador para o passe. Ele não quer um cara desse bloqueando para o passe, mas ele também é superior. Então o Hunter Henry bloqueia melhor, o John Smith é o recebedor melhor, mas não é aquela coisa do Gronk e do. e do Hernandez. E aí você, sei lá, você cai na terceira longa, terceira para nove. Você vai manter esses dois tarendes em campo em vez de botar um wide receiver extra? E... E aí, quem que sai de campo nessa situação? E eu não... Eu acho que muita gente está agindo, João, como se fosse... Ah, o Patriots vai jogar agora com 12 personnel, né, que é dois tarendes, dois wide receivers o tempo todo. Ótimo! Mas você não pode entrar numa temporada presumindo que você vai jogar, sei lá... 75, 80% dos snaps Na mesma formação ali Você precisa ter variação Variação essa que Quando você tá pagando 12,5 milhões de dólares por ano Pra cada Itarand Fica difícil tirar um deles de campo
1: É plenamente Então é é complicado mesmo Imaginar como esse ataque dos Patriots Vai funcionar, tá valendo Na época do Gronk e do Hernandes Os Patriots eram 59% De personal E tipo Deslavado era primeiro da NFL. Nenhum time daquela época e nem depois ultrapassou 50%. É, como você falou, é, não tem comparação. Eu acredito que até um, um problema pro John Smith e pro Hunter Henry ser comparado com aquela dupla. Até mesmo, pelo que eu vi, pelo Gronkowski. Não tem nenhum Gronkowski ali. Gronkowski talvez o melhor talento de todos os tempos. É, é complicado mesmo você botar eles nesse patamar. Então é... Olhar para outras duplas de da NFL que, que deram certo. Eu lembro, eu lembro do Philadelphia Eagles. É, um pouco antes do Ertz Cair, e assim que eles derrotaram Dallas Goddard, não foi aquele negócio que você fala assim, não, esse é o ataque dos tyrants. tinha Tinham dois Tyrantes que eram bons, se revezavam às vezes no campo, às vezes jogavam juntos, mas nunca foi isso. E me parece muito a sensação que o New England quer fazer o ataque dos Tyrantes. E como você falou, não dá pra você jogar com dois talentos em campo o tempo todo. E o problema seria se New England tiver se assinado em um canto onde eles se veem obrigados a fazer isso. E isso vai ser o problema.
0: É, você vai ter um cara, vai ter uma porcentagem considerável dos seus snaps, vai ter um cara que é o terceiro mais bem pago na posição dele no banco, no, no TAC, né? E pra mim isso é um baita é, desperdício e você poderia tudo bem. Eu acho que não é simples assim: ah, você pega esse dinheiro aqui, pega esse dinheiro aqui e assina com um cara tal. Não é, não é assim que funciona. E até tem uma questão do Kenny Golladay de de repente ele não querer ir para New England pela presença do Matt Patricia, né? Lá em, em New England ele era o head coach do Detroit Lions e time do, do Kenny Golladay. Todo mundo sabe que todo mundo do Detroit Lions odiava ele... O Matt Patricia voltou, é assistente agora de novo em New England... Pode ter uma coisa do tipo... Mas eu acho que esse dinheiro seria muito melhor investido num cara como Will Fuller... Num, de repente, por menos dinheiro,
1: num cara como Curtis Samuel... O, o, esses dois nomes é que você falou... Dois caras que o ataque de New England não tem...
0: Velocidade,
1: não, né? O Jacob Mars pode até ser um pouco mais rápido... O Nelson Aguilar que chegou agora também tem uma velocidadezinha legal... Mas são dois caras que, quando você olhar para os peitos ano passado, fazia: pera assim, peraí, cadê o dinamismo desse ataque? Tem um monte de cara. Aqui você tem o Julian Edelman, que tem 35 anos. Não vai esperar a velocidade dele. É você tem o Naquil o, o, o Harry, que perde a corrida para uma senhora de idade. Hum. Então, é, é faltava isso. E agora, com essas contratações, tudo bem. O Ness é um pouquinho mais rapidinho. Tem, tem essa fama de ser um cara mais rápido, até. Era zoado nos Eagles por ser só velocidade é, e verdade. muitos drops. Melhorou no Oakland Raiders, é, no, no Las Vegas Raiders, essa relação. Mas ainda assim, você trouxe dois caras. Os principais contrações dos Patriots foram John Smith e Hunter Harry. O Matthew Judon também foi, mas o que chama atenção hoje são esses dois. São dois caras para congestionar o que você já tinha. Não era bom. Não estou falando que os Patriots tinham, não, não precisavam, precisavam. Mas uma coisa que os Patriots tinham era gente ali para correr uma rotinha curta no meio, é, para fazer uma recepção de sete jardas, para garantir uma terceira descida. Então é, já tinha corpos para fazer isso. Você, acabou, você gastou as coisas de primeira rodada na Kyll Harry, dois anos atrás. É, se você tirar isso dele, acabou. Então é. Will Fuller, Curry Samuel, é, caras que. Trariam Algo novo para esse ataque de New England. E Sim. ainda assim eles preferiu ir pro, por esse caminho.
0: É, eu, e assim, ao menos que a gente veja o Cam Newton rejuvenescendo, eu acho que a, você olha os números, os números dele são piores do que a temporada realmente dele. A temporada dele realmente foi. Ele é um cara que, por exemplo, teve Covid no meio da temporada, um cara que não teve pré-temporada com. Com o time novo e a situação era muito ruim, ele teve muitos touchdowns correndo com a bola. É, eu acho que quando ele é, é, foi melhor do que os números sugerem, não acho que foi essa tragédia que muita gente pinta. Mas ele não. Você pode melhorar o nível ao redor dele, de fato melhorou, mas ele não vai ser um dos 10, 12 melhores quarterbacks da NFL, mesmo com um suporte melhor. E eu acho que. O que acontece é que os Patriots eles se colocam numa posição que, em vez de vencer sete jogos, como eles venceram no passado, de repente eles terminam oito e nove, presumindo aí uma temporada de dezessete jogos, que deve haver a expansão. De repente nove e oito, e de repente dez 10 e sete, 10 e você vai chegar no wild card, num dos dois wild cards, e vai perder. Vai ser trucidado pelo Chiefs, vai ser atropelado pelos Ravens, pelo próprio Buffalo Bills, e e você fica naquela roda ali que você não vai você não vai ser ruim o suficiente para ter uma escolha que você possa escolher um quarterback, um topo do draft ali perto e nem você vai ser bom o suficiente para competir de verdade, né? E eu mantenho a minha opinião da última offseason. Os Patriots deveriam ter é, se preparado para reconstruir, deveriam ter se, se eu usar a palavra tanking aqui, já tem um monte de gente que fica irritada, mas Deveria ter reconhecido um ano de reconstrução no ano passado. Deveria ter perdido mais jogos. Não, não de propósito, mas de repente. abre mão do joga bota jogadores jovens pra jogar o tempo todo. e tira todos os veteranos. E. Acho que é indiscutível que os Patriots hoje. Eles, não, eles têm a escolha 15, né, João? Sim. Se eles, se eles tivessem a escolha 5 que eles estariam no alcance de um dos corebacks eles estariam em uma posição muito melhor. Mas o Bill Belichick claramente é contra o Tank, né? ele mostrou isso na prática no, no ano passado, e muita gente também, a maioria das pessoas são, a maioria é também. Então, aí o Patriots, a tendência, eu não consigo ver o Patriots conseguindo mais do que uma vaga de wildcard nos playoffs. Agora, João, antes da gente passar para o próximo tópico, tem... É... Quem escutou o último podcast meu com o Rodrigo... Que acho que foi o penúltimo podcast... A gente discordou bastante... Sobre Hunter Henry versus John Smith... Eu acho que o John Smith é melhor... O João acha que o Hunter Henry é melhor... O João, desculpa... O Rodrigo acha que o Hunter Henry é melhor... A gente discordou bastante quanto a isso... Você acha que o John Smith é melhor, né?
1: João? Eu acho que o John Smith é melhor... O John...
0: E aí a gente... Falou sobre a possibilidade... De fazer uma aposta. É, quem tiver o melhor ano. né A gente entrou em acordo ali. Alguns, alguns critérios. Mas aí o John Smith. Assinou com os Patriots. E o João já queria fechar. Ou, de novo desculpa. O Rodrigo já queria fechar a aposta. Porque a gente sabe que o ataque dos Patriots. Foi bem pouco prolífico. Ataque aéreo. Na última temporada. O Rodrigo muito esperto. Queria fechar logo. Eu falei. Não. Eu quero esperar. Ver com quem o Hunter Henry vai assinar. Quem o Hunter Henry assina com o Packers. Assina com. Sei lá. Cansa seria é impossível, mas uma coisa do tipo, e aí eu tô ferrado. Mas aí calhou que o Hunter Harry assinou com o mesmo time, e eu e o João, de novo, caramba, desculpa, João, eu e o Rodrigo, Rodrigo. <risos> eu tô confundindo o Rodrigo, não, é porque isso é uma coisa da minha família, cara. Minha avó, desde que, eu... ela, é jo... desde que ela era jovem, eu era criança, ela nunca me chamou pelo meu nome, sempre me chamou pelo nome de outra pessoa, e eu acho que isso é hereditário, mas enfim. É, a gente meio que deixou ali acordada a nossa aposta agora que os dois times estão os dois jogadores estão no mesmo time mas agora eu vou ligar pro Rodrigo para a gente confirmar né a gente apertar a mão aqui simbolicamente com distanciamento né já que o Rodrigo está lá em Florianópolis e eu aqui no Rio mas eu estou chamando agora o Rodrigo vamos ver se ele vai atender não combinei com o Rodrigo que eu ia ligar para ele mas ele sempre está com o celular
1: Raiz agora. Disputa é. de posição. Quem vai ser o talente titular?
0: Verdade. Não tem como ser mais condições de. mesmas condições de... de temperatura e pressão. O Rodrigo não tá atendendo o telefone. Correu. Vergonha, Eu tô ligando pelo WhatsApp, vou ligar pelo. Vou ligar pro celular. Calma aí, deixa eu ligar agora pro celular. Deixa eu achar aqui o número dele. Hum, Rodrigo, ah, agora ele mandou WhatsApp Porra Ah, sim. Jota. Porra, vi agora Vai, tô ligando de novo, vamos lá Rodrigo, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes Primeiramente, boa noite Ai, Boa noite, eu tô comendo uma bergamota é, eu, eu tô aqui com o João Eduardo Dutra Que ele pode te ouvir, mas infelizmente Pelas minhas limitações técnicas aqui Ele não vai conseguir falar diretamente com você mas eu tava explicando. Eu tava explicando aqui. eu mandei um abraço. O João mandou outro abraço. Eu tava explicando aqui a nossa aposta. E disse que a gente entrou em um acordo, mas faltava apertar a mão simbolicamente. Sobre o Hunter Henry versus o John Smith. Que não tem como ser mais dois, dois tyrentes na mesma. literalmente na mesma condição. Então a gente vai fechar essa aposta, Rodrigo?
1: essa aposta e aos poucos o Hunter Rang vai mostrar que ele pode ser o o, o
0: de número um então é, não vamos ver se a gente pode fechar essa aposta então o, os a gente definiu três critérios né para para definir quem teve a melhor temporada se eu não me engano eram jardas número de touchdowns e nota no pro football focus né nota geral perfeito. no pro football focus né perfeito e a aposta vai ser pro <risos> a gente vai apostar por uma aposta a gente vai apostar por uma aposta de 40 reais então se eu vencer a aposta o Rodrigo vai fazer uma aposta de 40 reais a minha escolha e se eu acertar se a aposta der certo o Rodrigo vai me mandar o dinheiro e a mesma coisa vice-versa tudo certo então acordado né Rodrigo
1: perfeito perfeito então tudo... perguntando Fala... aqui para ajudar meu amigo Rodrigo você tem Fala, algum aí, que o João tipo quer fazer uma de... pergunta de cláusula que, que seja ativada em caso de lesão. Porque acho que. Ah,
0: é é, a gente combinou isso. O João está falando sobre ca... em caso de lesão. A gente tinha combinado se um dos dois entrar na Indian Reserve antes da. Qual semana que a gente cancela? Era 12? Semana 12, isso. Então, se um dos dois Tairains tá, entrarem na Indian Reserve na semana 12, aposta também até, até, a, até sem... a semana 12 até a semana 12, a aposta está cancelada também. E acho que a gente tem que botar um mínimo número mínimo de jogos, né? Porque o cara pode perder um jogo, sair de outro, então, sei lá, 12 jogos ativos? É justo, 12 né? Jogos, acho que 12 jogos ativos. Ah, tudo bem, então. Então não tá acordada aí a aposta, quem ganhar vai ganhar outra aposta. Eu, eu, acho que tá na hora da gente encontrar uma reunião, Rodrigo, dessas de Pessoal, <risos> uma
1: do, jeito, é. do jeito que vocês estão mal de aposta Capaz de quem ganhar não ganhar nada
0: é, O João não tá falando apostar, que do jeito que a gente tá mal A gente vai ganhar essa aposta E vai perder a outra Mas eu vou apostar tipo assim Trevor Lawrence vai ser a primeira escolha geral do draft e Algo nesse sentido Só para eu pegar os 40 reais Mas Rodrigo, seus 30 segundos é, Bill Belichick Ele passaria no, no bafômetro Depois da contratação do Hunter Henry
1: não, não passaria. Inclusive eu quero. Eu posso fazer uma. Posso
0: dar uma cornetada? Claro.
1: Na sua newsletter.
0: Por favor. Aliás, não. Pode, pode. Pode. Fica à não, vontade.
1: Você, ó, você tá influenciando o público a seu favor. Porque você baixou a nota do. Ai, meu Deus. Do. Do Hunterem, porque ele considerou. Porque ele contratou o John Smith também. E não fez o mesmo com o John Smith. Então você tá influenciando o público.
0: É, o pessoal tá muito influenciado aí por jornalzinho, por televisão e da, da janela aí de vocês do apartamentinho, né? Isso é uma, uma bela referência aí. Pro meu, um abraço o meu amigo André, lá do Piadas NFL, fã de Tropa de Elite. Mas, Rodrigo, desligar aqui, continuar o podcast, então a aposta está feita. Eu vou ganhar com certeza. E se prepara, Mantenha o saldo lá no site acima de 40 reais, por favor.
1: E só para fechar eu aqui, Valeu. você falar para o Rodrigo aí, por favor.
0: Ih, eu desliguei, foi mal.
1: Não, que que tranquilo. Que Só, então vou falar aqui para o Rodrigo para ele ouvir. Que eu ele discuta o podcast. É um ótimo quarterback para ele ficar tranquilo.
0: É, a questão do que ele falou da newsletter, né? que eu dei uma nota para cada contratação, é porque eu dei a nota do Jonas Smith na contratação no contexto da hora que aconteceu a contratação. Né, e fosse a ordem inversa, seria também afetada. Mas enfim, vamos seguir em frente. Já falamos bastante de New England Patriots. Vamos é passar agora para...
1: Né? Oi? É o que rende.
0: É verdade, né? para com medo de perder a audiência agora. Não, mas continua escutando, por favor. continua escutando mesmo que você torça para os Patriots. Aliás, se você torce para os Patriots, em todas essas críticas que a gente fez aqui, você provavelmente já parou de assinar o podcast Cara dos Esportes. Mas tudo bem, democracia tá aí para isso. É... Eu gostei da contratação de Jeremy Mills... para fechar... Acho ele bem versátil... E por um valor bem razoável...
1: É, Rodrigo... Eu, eu, caralho...
0: João... João. <risos> João... Chicago Bears assinou com Andy Dalton... Um contrato de um ano... 12 milhões de dólares... E o, Andy, o, o Adam Schefter... Agora eu não sei mais nome de ninguém... O Adam Schefter reportou que eles fizeram uma tentativa séria e forte pelo Russell Wilson... Mas o Seahawks não pretende contratá-lo. É... Eu sei que fica uma decepção bem grande por você ter tentado o Russell Wilson e se acabar com o Andy Dalton. Mas eu acho que é um upgrade, é um upgrade considerável em relação ao Nick Foles.
1: Eu acho que o Chicago Brest é uma situação perfeita de quarterback agora. Perfeita? para tancar, né? Perfeita. Não, perfeita. Que você bota o Andy Dalton onde ele vai bem. Que é na temporada regular, naquele joguinho que, que ninguém tá pensando. E deixa o Nick Foles, porque o Andy Dalton no, no, na temporada regular com um ritmo bom, é quase a garantia de playoffs, como ele foi no Cincinnati Bengals. Mas o problema dele era nos playoffs. Como a gente sabe, zero vitórias até hoje. aí é, olhando para esse lado. Você chega nos playoffs, você tira o Andy Dalton e bota o Nick Foles, que a parte boa dele são os playoffs onde ele já conseguiu levar o Philadelphia Eagles a um título, teve também naquele ano depois que o Carson Wentz se machucou de novo, ele também conseguiu fazer uma gracinha ali. Então os Best tem quarterbacks para situação. Brincadeiras à parte, é, é um upgrade em relação a Mitch Trubisky e é a verdade. Nick Fouls, mas vamos levar em consideração o que você está melhorando. né? Então é, não sei se diz muita coisa você ser um upgrade ao Trubisky.
0: É, você tá melhorando, sei lá, do quadragésimo melhor quarterback da NFL pro trigésimo, de repente, né? Que é uma evolução, né? Mas ainda assim não te leva a muito lugar, né? E o Bears é aquele time que tá, naquele, tá no, naquela meiuca ali que a gente falou sobre os Patriots, né? O um time que não cai o suficiente pra draftar um novo quarterback e é um time que é, cometeu erro no passado ao invés de assinar com um cara como James Winston, próprio Cam Newton, próprio Andy Dalton assinou com o Nick Foles por um caminhão de dinheiro ali, ele, quer dizer, adquiriram um contrato grande dele com o dos Jaguars que não tem ainda como eles saírem é, é, é difícil imaginar que o Meneg e o Ryan Pace estejam confiantes quanto à permanência deles no cargo para 2022 com Andy Dalton e Nick Foles que o próprio Andy Dalton ele ele chega para se titular, saiu notícia que ele chega para se titular, mas você confia que o Andy Dalton vai jogar, vai se jogar em nível suficiente, suficientemente bom para se manter titular por 16 jogos?
1: Cara, eu acredito que não, porque o Chicago Best está numa situação horrível de quarterback. O Andy Dalton é, melhora um pouco e de horrível passa para horrível um pouquinho menos. Mas ainda assim, você ter um cara como o Nick Foles, que não é bom, mas tem nome no banco... É, primeiras sequências de partida ruim da Andy Dalton, vai falar, ah, mas tem o Nick Fosk, ele cresce nos, nos momentos grandes, MVP do Super Bowl, piriri, pororó. Então, é, é um problema e eu acredito que esse é um movimento que o Chicago Bears se amarrou nesse tipo de movimento. Sim. Quando você não demitiu o Matt Nagy e o Ryan Pace, faltou, talvez, comunicação do grupo de donos, faltou é, Talvez até carisma do grupo de donos. Mas era claro que isso acontecia. Todo o movimento dos Chicago Bears nesse momento. Eles estão dando a mínima para o futuro dos Bears. Ryan Pace e Matt Nagy. Eles querem saber de uma coisa. Manter o emprego deles.
0: Sim. E não vão o conseguir.
1: McDonald's não vai manter o emprego do Matt Nagy.
0: E provavelmente também não vai chegar né, no, na escolha dos Chicago Bears. Mas vamos seguir. Assim, é... Quando você analisa a contratação assim, você, você não analisa só o contrato e não analisa só o jogador. Você tem que fazer, analisar todo o contexto, o contexto do time e tal. E acho que um bom exemplo disso é o Joe Tooney ter assinado com o Kansas City Chiefs. Ele é um excelente guard, não está é, não no patamar do, do Zack Martin, do Quinton Nelson, mas ele é um cara ali top 5, top 6 da posição, muito sólido. E os Chiefs precisam de, de reforço no interior da linha ofensiva. Quanto a isso, não há dúvida. Mas eles cortaram o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz, que eram os dois tackles titulares da equipe, que não jogaram no Super Bowl por lesão. Eles abriram espaço na Folha Salarial. Além disso, eles reestruturaram o contrato do Mahomes, o contrato do Chris Jones e cortaram mais... Cortaram
1: o center também. Cortaram o c...
0: É, que jogou, jogou relativamente bem no, na reta final. E eles assinaram o Joe Tunney cinco anos, 80 milhões de dólares, 16 milhões por ano, 32,5 milhões garantidos. E a gente viu vários exemplos nessa off-season de como Teco é muito mais valioso do que Guard A gente viu o Jaguars usando a franchise tag num Teco abaixo da média, que é o Ken Robinson. Hum. E a gente viu o Giants dispensando o Kevin Zeitler. A gente viu... É... Trey Turner sendo dispensado. A gente viu vários guards dispensados.
1: Gabe A gente... Jackson.
0: Gabe Jackson. A gente viu o center, Rodney Hudson, cortado pelos Raiders e tal. E os Chiefs investem nessa posição. Eles poderiam ter pego esse mesmo dinheiro e oferecido por um tackle que está disponível no mercado. Um cara como... Trey é... Williams. Eu precisaria de um pouco mais, né? Mas poderia ter ido atrás do Trent Williams, poderia...
1: milhões de dólares anuais pro Trent Williams é um dinheiro muito mais bem gasto do que 16... 16, sim,
0: né? Sim, 16, e você tá precisando ainda de tackle, e os, os Chiefs, não só de tecos eles têm necessidade em cornerback também, e eles precisam de um wide receiver 2 de verdade também, né? E aí você vai colocar coloca dinheiro numa posição que impacta bem menos o desempenho do seu time e do que tackle e corners.
1: É a gente não sabe como vai se desenrolar a pandemia, parece que nos Estados Unidos está mais controlado que aqui no Brasil, é, também, a né? gente não sabe como vai ocorrer a temporada, mas uma posição que, embora não seja um dos melhores guards da NFL, era uma quase certeza que eles teriam upgrade, porque lembrando que o guard titular do Chiefs, o Lorraine Doverne Tardif, deu opt-out, porque ele também é médico, para tratar o Covid no Canadá. Então, Sim. Se ele, ele volta, já resolve um problema de guard. Então você gastou 16 milhões de dólares em outro guard. Então é... E é aquela história que eu acho que a gente chegou a comentar. Que a linha ofensiva não importa tanto quem é o seu melhor jogador. Mas sim quem é o seu pior. Os Chiefs dispensaram três para contratar um. Então, não,
0: é... É, é... Tô construindo da forma errada você constrói dos tackles para dentro. Eles têm o Niang, né, que eles draftaram no ano passado, que não jogou por causa da pandemia, que a tendência é que ele seja titular num dos lados ali, mas você, assim, você estabelecendo os tackles, você consegue ali dar uma você pega um cara ali, um, um cara ali e você consegue construir o interior da linha ofensiva, né? Os tackles são bem mais importantes e os Chiefs, que não vão ter dinheiro para investir no, no futuro num tackle, investe pesado num tackle. Né? Esse era o momento para eles garantirem três anos do Trent Williams, presumindo que ele, de repente, toparia ali dar um descontinho para jogar num campeão, um possível candidato ao título, falando campeão, mas não é o campeão atual. Mas eu, eu detestei essa contratação dos Chiefs, eu achei que é, uma, é um investimento muito ruim dos recursos, e, e aquela coisa, eu, eu falei sobre isso depois do Super Bowl, que os Chiefs venceram, que eu sempre fui muito crítico, por exemplo, à contratação do Frank Clark, que eles deram uma escolha de primeira rodada e um contrato de 20 milhões de dólares por temporada. Foi uma contratação ruim. A troca foi ruim, o contrato foi ruim também, mas muita gente vinha naquela coisa, ah, eles venceram o Super Bowl, vai falar o okay, quê e tal, não sei o quê. Mas o time venceu o Super Bowl não significa que todas as decisões que eles tomaram naquele ano foram corretas. E a gente olha para o Kansas City Chiefs eles, eles pagaram mais dinheiro pelo semi-Watkins do que o Allen Robinson no ano que os dois estavam no mercado de free agents. Não envelheceu, mal, não envelheceu bem essa decisão. Como eu falei do Frank Clark, eles usaram uma escolha de primeira rodada num running back e a gente viu como fez falta ali uma profundidade maior, por exemplo, na linha ofensiva ou, de repente, na secundária, uma escolha que poderia ter sido muito mais útil ao time. É, tem agora essa contratação do Joe Tune, e enfim os, os Chiefs
1: eu tava vendo aqui os Chiefs são o um único time na que se não me engano tem sete jogadores que recebem mais de 14 milhões de dólares anuais É, é eu
0: acho que o Mahomes ele o Mahomes ele compensa muita coisa porque os Chiefs eles eles não são uma organização mais inteligente do que as demais né eles não eles tomam muitas decisões erradas que são compensadas pelo por ter o Patrick Mahomes, por ter o Andrew Reed, eles têm o Andrew Reed, porque inexplicavelmente o Philadelphia Eagles abriu mão dele. Não inexplicável, porque na época tava uma história ali de fadiga e tal, mas enfim, eles têm o Andrew Reed por causa que disso.
1: Kelly Quando você tem a chance de contratar um cara como o Tipi você tem que contratar. Na época as pessoas achavam que
0: poderia dar certo, eu, eu, acho, eu acho um pouco injusto, mas assim, eles têm o Tyreek Hill num preço um pouco menor, porque o Tyreek Hill quebrou o braço do filho e enfim. É um péssimo ser humano. Então acho que a gente tem que fazer essas ressalvas aí sobre os Chiefs. Seguindo agora, João... Northern Saints assinou com James Winston. Um ano, 12,5 milhões de dólares. E o Sean Payton já disse que vai ser uma batalha entre Tyson Hill e James Winston pela titularidade. E assim... Se for uma batalha honesta... Se o Sean Payton for imparcial, porque a gente sabe que ele ama o Tyson Hill... Eu não consigo ver um... Assim, de novo, levando o campo em bola, sendo objetivo, sem preferência. Não tem como o Tyson Hill vencer essa batalha de verdade, ser um quarterback melhor do que o James Winston.
1: Ah, não tem. É... Mas é aquela coisa que você falou. É, não, não imagino que tenha como ser uma batalha anãe. Porque se fosse, ela já teria sido ano passado, e no momento que o Drew Brees machucou, o James Winston teria assumido a titularidade. Sim. O que não aconteceu. Tyson Hill assumiu a titularidade quando o Drew Brees foi pra baixo, porque até aquele momento se passava a ideia que, assim, ah, Tyson Hill, é legal, o cara não tem posição, ele joga de tudo quanto é coisa, entra uma hora ou outra pra fazer um passezinho, mas na hora que o cara engrossar, os sentem vão botar um quarterback de verdade uhum. pra jogar. Não aconteceu. O Drew Brees se machucou, Tyson Hill jogou quatro jogos, não foi? Sim,
0: foram quatro ou cinco agora, mas realmente... Acho que o Sean Payton gosta muito do Tyson Hill, mas o James Winston. E uma coisa do James Winston também é que se você bota ele titular como 16 jogos, como titular por 16 jogos, ele não vai ser o Andy Dalton. Ele não vai ser o Alex Smith. O Alex ele, ou ele vai passar para 5 mil jardas, como ele fez em 2019, vai ter 30 passos para touchdown, e vai lançar um caminhão de interceptação, talvez, ou ele vai ter uma temporada muito prolífica passando a bola. Ou ele vai lançar as 30 interceptações, vai ser um desastre, e aí o Saints vai te selecionar no topo do draft. Não tem muito meio termo com o James Winson, né? E eu acho que para o Saints entrar numa coisa ali de que, ah, vamos vencer sete jogos com o Tyson Hill como titular, e ele correndo com a bola aí, sei lá, 150 vezes na temporada, e correndo para 800 jadas, e você vence sete, oito jogos, de repente vai para o wild card, eu acho que seria péssimo, acho que você você fica com naquela coisa da, da mediocridade ali, você não, não é ruim o suficiente para draftar um quarterback, nem bom o suficiente para competir de verdade, então eu acho que o James Winson vai... Assim, eu quero acreditar num pouco de imparcialidade aí do, do Sean Payton, e se ele tiver isso, não tem como ele olhar nas câmeras, olhar para os jogadores dele e falar, o Tyson Hill é o quarterback melhor, e ele vai ser o quarterback 1 na semana 1 da temporada regular, para mim isso é impossível.
1: Eu, eu, eu gosto de imaginar que o Sean Payton e o, o James Winston, Saints, o Mick Loomis, né, uhum. Sabem o que estão fazendo. No sentido de que... É, todo mundo sabe qual é o problema do James Winston. Não é novidade. Você não está contratando o James Winston porque você não sabe o que, que ele é. Você sabe o que, que ele é. Você sabe que o James Winston vai ter aquela jogada que ele vai ver alguma coisa no fundo do campo, e você vai estar tá olhando e falando assim, não joga, não joga, não joga, e ele vai jogar e vai ser interceptado. Você sabe que ele é esse cara, mas também ele já passou um ano com o Sean Payton, passou um ano é, com o Drew Brees de quarterback titular, não foi nem de longe o melhor ano do Drew Brees, mas a mentalidade ainda era do Drew Brees, e se, tinha, se tem alguém que é quase o oposto do James Winston era o Drew Brees, então eu acredito que o, o Sean Peyton tem que saber nesse momento que o James Winston no primeiro ano dele do Bruce Harris, a gente fala muito dessa questão dos ataques do Bruce Arnes serem complicados principalmente no primeiro ano Sim. mas você não pode levar em consideração que o James Winston estava numa situação ruim tinha o Mike Evans, tinha o Chris Godwin, tinha o O.J. Howard tinha o Bruce Harris, que tudo bem o um ataque pode ser difícil, mas é um baita técnico ofensivo você não pode levar em consideração que é uma situação de... Ah, não, ele vai entrar numa situação boa agora e aí ele vai se mostrar. Não, ele já estava tá numa situação boa. Então você tem que ter confiança que nesse um ano você foi capaz de talvez melhorar algumas falhas dele, ensinar um pouco, para que ele possa ser um quarterback titular. Então por isso que eu acho que pode ser, um mais, pode ser um pouco mais imparcial essa batalha.
0: Verdade. Vamos seguir em frente agora, que o programa já está ficando bem longo... Mas vamos falar agora dos Ed Rushers, né? Que é muito engraçado, eu acho. Você que está acompanhando a NFL, de repente, não tão profundamente quanto eu e o João, que é a maioria das pessoas, porque quer dizer, eu posso falar por mim, né? Que meu relacionamento com a NFL às vezes não é saudável, de o tanto que eu acompanho e penso sobre. Mas os Ed Rushers assinaram basicamente pelo mesmo contrato, num espectro, né? A gente, eu botei aqui do menor contrato para o maior. Yannick Ngakwe assinou por dois anos 26 milhões de dólares com o Las Vegas Raiders Romeo Ocora assinou por três anos 39 milhões, 13 milhões por ano com os Lions, Okwara que ele explodiu no ano passado e jogou muito bem pelos Lions, gostei desse contrato Matthew Judon assinou por quatro anos 56 milhões de dólares, 14 milhões por ano com os Patriots Carl Lawson assinou por três anos 45 milhões de dólares, 15 milhões por ano com os Jets Trey Hendrickson, ex-Jets Assinou, não, ex desculpa Ex-Saints assinou por 4 anos 60 milhões de, calma João 4 anos, 60 milhões de dólares 15 milhões por ano com os Bengals Leonard Floyd assinou por 16 milhões De dólares por ano por 6 anos 6 anos não, desculpa 5 anos com o Não, 6 anos e 64 6 anos e 64 Eu fiz a conta errada aqui então Faz a conta aí rápido de cabeça João Pera,
1: não, É 6 anos e 64?
0: Confere aí enquanto eu termino aqui, por favor
1: não, acho que não é 6 anos. Ninguém assinou com 6 anos esse ano.
0: Contra... Confere aí, por favor, João. Tennessee Titans assinou, assinou com o Budrupree por 5 anos, 85 milhões de dólares, 17 milhões por ano. E o Shaq Barrett assinou com, por 68 milhões, 4 anos, podendo chegar a 72 com cláusula de incentivo. 4
1: anos, 64 milhões de dólares.
0: 4 anos, 64 milhões de dólares, que dá 16 milhões por ano. É. Basicamente, ali tem um template, né? Você vai de 13 até 17 ali do, do Shaq Barrett. E é uma posição, é uma posição cara no quanto a é isso, não há dúvida. E até é, eu venho, venho vendo pessoas inteligentes defendendo que draftar Ed Rusher no topo do, do draft, quando você tem um cara desse para draftar, é uma vantagem. Porque um cara como o Chase Young... O, cara, o Chase Young é melhor que todos esses aqui e tá fazendo isso por bem menos do que... O, que esses caras estão recebendo. Né? Talvez o Shaq Barrett seja melhor que ele. Mas é. se você consegue um edge rusher desse nível no topo do draft, você consegue ele por um contrato é, controlado ali, porque quando você vai para o mercado, você precisa pagar muito dinheiro. E você olha assim, João, é, os dois contratos que eu mais gostei aqui é o do seu Jets, o Carl Lawson por 15 milhões por ano, e o do Lions, o Romeo Okora, 13 milhões por ano. Porque eu acho que 15 milhões por ano pro Hendrickson é um baita risco, porque sempre quando você contrata o Ed Rusher, que ele tem uma ótima temporada, mas jogando no lado oposto de um cara que é melhor que ele, que é o caso dele do Cam Jordan, no Saints, é arriscado, ele é um cara que teve um número de sexo bem alto, 14 se eu não me engano... Mas ele é o único do top 5 de SECs entre edge rushers que teve menos de 50 pressões. Então, pressão é um número muito mais estável do que SEC. E SEC você pode ter ali num, sei lá, o, o tackle tropeça, tem uma leitura errada de jogada, um, um SEC de cobertura, né? Quando o cornerback não tem para quem se livrar da bola, e você aumenta e você sobe 5 posições no ranking de SECs. Então, eu acho bem arriscado. E Bud Pri é a mesma coisa, né? Porque tem o T.J. Watt do outro lado. E eu acho que é ainda mais arriscado um cara que vende lesão, né, João? É, sei que ligamento cruzado anterior agora é bem simples, mas eu achei muito dinheiro, 17 milhões por ano, pro Bud Pri.
1: É, o Bud é, é, Fiquei até um pouco surpreso com esse contrato.
0: E é um cara que só explodiu mesmo quando o T.J. Watt surgiu como T.J. Watt, né?
1: Verdade, não era... Não vou dizer nada, mas era considerado até um cara... Um bust... bust. Fraco... É. Antes do TJ DJ, DJ Watt chegar... Aí chega o TJ Watt resolve o problema da linha defensiva... Do... Dos do estilos, como você falou... Fica tudo muito mais fácil... Quando você tem um bom jogador do lado oposto... Tem o Trey Hendrickson... É, o Trey Hendrickson é um cara que eu tava vendo aqui... É, não tem os números certos, mas... Desses 13 saques e meio que ele teve... Se não me engano, quatro foram em um contra um. É. O resto é, de, é pressão que ele se deu bem. Então, é, é difícil você imaginar que, que ele é um cara que traduz muito bem para ele ser... Porque agora ele é o cara da linha defensiva dos Bengals. É, quem, você está precisando de um saque. Quem tem que ir buscar? É o Trey Hendrickson. E ele não era esse cara no Sente. Mesma coisa do Bud Dupree. Então, é eu acredito que, no caso dos Bengals, até um valor ok, achava que ele ia sair por menos. Mas ele assina logo depois que os Jets assinam com o Carl Lawson. Então, os Bengals, o Carl Lawson, que era dos Bengals, então eles é, perderam, tentaram alguma coisa. Mas o Bud do para Titans parece muito ser aquele negócio de desespero. Os Titans Sim. atirando para tudo quanto é lado na questão de Edge Rusher. Ano passado foi o quem? Vic Beasley e o Jadavian Clowney. Sim. Deu errado. Agora eles tentaram 17 milhões por ano no do Dupree. Vamos ver se vai dar certo. Uma coisa boa pro Bud Dupree, que ele tem, não um TJ Watt, mas tem um bom jogador oposto a ele, que é o Harry Landry. Então, é... Talvez ele... Não ajudou
0: muito, já teve um clown, né?
1: Não ajudou muito, sim. Mas pelo menos tem alguém lá. Se o do Dupree precisa de alguém, de novo, Harry Landry não é um TJ Watt. Esquece isso. Mas... Pelo menos tem um corpo quente que vai atrair um ou outro bloqueio duplo do outro lado. É, eu não gostei
0: dos Bengals, desse contato com o Trey Hendrickson. Eu achei que valia muito mais a pena ter mantido o, o Carl Lawson, que pra mim é um jogador melhor e os números avançados dele são bem mais... Ele é um... Terceiro
1: em, em, em vitórias, num é. contra um na NFL. Ele
0: é bem mais... Produ... Ele é porque ele, o número de sexo dele não é absurdo, mas pressão é muito valioso também. Quarta né?
1: pressão na NFL é, também. E
0: então as pessoas continuam contando sec né, na hora de dar contrato e o Matt Judon pra mim ele é um edge rusher normal e os Patriots estão pagando mais e é aquela coisa precisava correr pra pagar 14 milhões pro Matt Judon e se você perder o Matt Judon é o fim do mundo? não é o fim do mundo e, então não gostei dessa contratação também agora não sei se a gente vai concordar nessa João pra mim tem claramente pra mim a melhor dessas aqui é o, é o Shaq Barrett eu achei que ele ia quebrar os 20 milhões de dólares por ano. Ele, um, dois, se não o melhor Ed Rush nos últimos dois anos. Assim, tá abaixo do TJ watson nos últimos dois anos. Mas ele tá logo ali. Duas temporadas fantásticas. E os Bucks conseguiram ali ele pelo um contrato que mal ficou entre os 10 maiores da posição. Então foi uma baita vitória para os Bucks. Mas o pior aqui é o Leonard Floyd. 16 milhões por ano para Leonard Floyd. Ele, que se eu não me engano... Eu não lembro exatamente o número de sexes dele aqui, porque eu lembro que era uma coisa bem, é, bem destacada, porque a maioria esmagadora dos sexes dele vieram em, jo em jogos contra o
1: Seahawks. Foi. Eu acho que ele teve 8,5 sexes na temporada, então achismo só de alguma coisa que eu li. E 5 foram contra o Seahawks.
0: Ele te eu tô aqui com a temporada dele 2020 aberta. Ah, Sex aqui. Ele teve... Calma aí. Teve 1, um, 2... Dois... Quatro, 7, 7,5, 9,5, meio, nove meio, e meio, dez e meio na, na temporada. E dois, calma aí, dois e cadê o outro? Cinco foram contra o Seahawks. Então, metade do sexo dele vieram contra o Seahawks. E eu acho que, e tem o outro ponto disso. Essa produção dele veio também, primeiro, muito influenciada pelo número de sexo alto. Eu já falei aqui, sexo versus pressão. Mas o, você tem o Aaron Donald lá no, dentro, lá no meio, significa que você não precisa gastar 16 bilhões por ano num, num edge rush, porque o Aaron Donald ele vai abrir muito espaço para o resto da linha defensiva. E principalmente num time que tem problemas de cap, como o Los Angeles Rams. Então, para mim, esse contrato do Leonard Floyd, para mim, é um dos piores da, da, da free agency até
1: agora. Para mim, não faz sentido nenhum esse contrato. Eu não entendi o que estava acontecendo. Leonard Floyd, para mim, era um cara que ia ser desse grupo aqui, de todos esses nomes que a gente citou aqui, para mim o Leonard Floyd não ia estar nesse grupo achei que ele ia ter um cara abaixo que é assinar um contratinho de um ano aí tentando um outro breakout é... e eu achava que os Rams tinham uma certa inteligência em relação a isso porque é muito claro que qualquer Ed Rusher que entrar naquele time vai se dar bem porque você tem o melhor defense teco da história
0: quantos secs tempo? a gente conseguiria, João?
1: Alguns. Alguns. Que é mais do que qualquer outro time que a gente jogasse.
0: Verdade. É... Realmente eu não acho que faz muito sentido. Eu coloquei aqui no final da lista, mas ele não é um Ed Rusher de verdade, que é o Leonardo Williams, né? Do New York Giants. Assinou por três anos, 63 milhões de dólares. Eu sei, é um valor bem salgado. O
1: é o do Aaron Donald.
0: Entre jogadores de linha defensiva, como o João falou. Calma aí, Defen é porque eu não sei se ele vai estar listado como defensive tackle aqui no spot track. Pera aí. Porque ele é jogador de interior de linha defensiva, né? Ele é, não é um edge rusher. Não. Ele não está listado como nenhum dos dois. Mas enfim, ele assinou pelo mesmo contrato do The Force buckner né? O Donald ainda na frente, 22,5. E é um medo muito grande que eu tenho, João, quando um time paga um jogador pela produção do último ano. E é um contrato que claramente ignora que o Leonard Williams era outro jogador até 2019, né? 2020 ele teve 10 sacks e meio, foi espetacular, um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva, mas é um risco muito grande você pagar o jogador apenas pelo que ele fez no último ano e esquecer o que ele fez nos outros anos. E eu acho que é um contrato que envolve muito risco e não tem muito como os Giants saírem, porque são 45 milhões garantidos.
1: É um contrato, é, falando por experiência própria, como alguém que já torceu para um time que tinha o Leonard Williams, eu fiquei surpreso. Foi é, tudo bem, teve um 2019, um 2020 bom, muito bom até, mas 21 milhões de dólares anuais é um negócio para mim. Você paga 21 milhões de dólares anuais para um DeForest Buckner, que os coaches, quando é, trocam pelo defensive Buckner, até os Niners, quando assinaram com ele, é, sabiam que ele era um dos melhores defensive tackles da NFL. Eu não lembro agora, não sei se está com o spot track aberto aí, o número de Chris Jones. É,
0: 20 milhões também.
1: Que, acredito que no momento que ele assinou, tudo bem, Chris Jones talvez tenha rolado um desconto, ele já tinha assinado com o Mahomes, ganhou o Super Bowl, piriri. Mas no momento que ele assinou, eu tinha muito mais certeza sobre o Chris Jones do que eu tenho sobre o Lennon Williams.
0: É uma questão daquela de, de você ter leverage, né? Porque é tem um poder o, de barganha. E o, o Leonard Williams tinha. O Giants que eu
1: estava lendo... Foi a Franchise Tag. É. Eles deram a primeira. Aí ele jogou na Franchise Tag. Teve o um ano de breakout. E eles deram de novo esse ano. Quando eles assinam de novo esse ano a Franchise Tag. Vai lá para casa da vovó. É, 19 milhões de dólares. O Leonard... Dizem, o que estavam falando na negociação, é que dizem que esse virou o chão do Leonard Williams. Eu tô recebendo 19 milhões de dólares agora. Então é a partir daí que a gente vai negociar. Então é ficou muito pouco espaço para os Giants é, manobrarem isso.
0: Não, é, foi péssimo. E assim, vou, por que, que o Giants não poderia, sob hipótese alguma, perder o Leonard Williams? né Não tem. Tem, você perderia, perderia um bom jogador? Perderia, claro, mas. Ele provavelmente assinaria um contrato talvez não isso, mas um bom contrato em outro lugar e ajudaria no cálculo das escolhas compensatórias para o ano que vem. E... Tudo bem, você pagou para adquirir se Não me engano, foi uma escolha de terceira rodada, não é nenhum absurdo você usar uma escolha de terceira rodada e perder o jogador um ano e meio depois. Isso não é nenhum absurdo. Você já teve um ótimo ano dele ano passado, então achei bem, Eu não... Eu achei caro. Eu acho que se ele mantém esse nível daqui para frente, ele compensa esse contrato, mas é um risco bem grande porque não, não é a realidade da carreira dele como um todo. Passar rapidinho pelos Panthers, que estão fazendo... Ele, o Panthers está fazendo coleção de, de jogador de linha ofensiva ruim, né? Assinou por três anos, 11,5 milhões de dólares, com o Pat Elfland, né guarde ex-Jets, e deram 5 milhões por ano por dois anos para o Irving, que era tackle dos, Ray, do, dos Cowboys na última temporada, dois péssimos jogadores de linha ofensiva. É... pro bem do torcedor dos Panthers... Torça para que eles não venham para jogar titular, talvez no banco, eles pelo menos têm experiência para jogar um joguinho ali, outro ali, mas se você tá com o Elfland ou o Irving de titulares, a sua linha ofensiva tem problemas. É, último tópico aqui, João, antes da gente passar para as nossas contratações favoritas, já tá um pouquinho longo, mercado frio para wide receivers até agora, né? no momento da gravação aqui, Kenny Golder, Will Fuller, Juju Smith-Schuster Kurt Samuel... Não assinaram, né, e é, a gente já falou no topo do podcast, também não precisa falar muito, mas claramente ali é uma questão de, de oferta, como é que é oferta e demanda, né? Tem muita oferta, todo a gente tá há um, alguns anos consecutivos com boas classes, ótimas classes de wide receiver no draft, tem muita gente boa disponível no mercado, e aí dá para entender porque um time, assim, tudo bem, o Patriots pagou 13 milhões no Aguilar, mas se um time pensa, pô, por que eu vou pagar 20 milhões de dólares pelo Kenny Galladay se no draft eu posso achar um cara que de repente me dá 85, 80% da produção dele num contrato de calouro? Pra mim, não é um pensamento absurdo e eu acho que não ficaria surpreso se talvez os quatro aqui assinassem contrato de um ano pra voltar pro mercado em 2022.
1: Ah, é um, um ano bem ruim. Para os wide receivers Não para quem está precisando de wide receiver Porque como você falou A chance de um time que está precisando de wide receiver Conseguir um Kenny Gollard A uh, quase preço de banana, pelo menos só por um ano Vai ser grande É difícil imaginar que hoje o Kenny Golo Vai assinar um contrato de 20 milhões de dólares anuais Se ele fosse, ele já teria assinado é. Então é... Vai ser... vai ser interessante ver como Vai se desenvolver isso É o que você falou, é... O, o principal nome de wide receiver, na minha opinião, a sair no mercado até agora, foi do Corey Davis para os Jets. 12,5 milhões de dólares anuais. Então, claramente foi uma situação que eu acredito que o Joe Douglas parou e pensou, peraí, o Kenny Golladay é melhor que o Corey Davis, mas eu prefiro pagar 18 milhões de dólares pelo Golden ou 12,5 para o Corey Davis. Então, é, eles foram direto, assim deles. sim, deles.
0: Não, eu achei que foi um bom contrato com o Corey Davis também. Esse, ele é, é um pouco parecido com o Leonard Williams, né? que é um cara que pintava como Buster, mas vem de um ano muito bom, não tão bom quanto o do, do Leonard Williams, mas um ano muito bom. E apresenta um risco, mas o, os Jets não pagaram o topo de mercado por ele como os Jets fizeram com o Leonard Williams. Né? Mas enfim, João, para a gente encerrar, de novo, a gente está gravando aqui no, no dia 16, né, na Só terça.
1: Um. Só um já que a gente está gravando aqui falando de wide receiver vou falar o bills acabou de contratar um 90's. wide receiver é menos tem um preço
0: Sa saiu pre de boa contratação de perder um john brown né apesar de ser Cortado, serem dois, não, brown, né? é, são dois jogadores bem diferentes o john brown um cara que estica o campo é menos Sanders nessa altura do da carreira nem tanto mas uma boa contratação boa contratação aí de de profundo você prefere ter o Emmanuel Sanders por quanto que você falou, desculpa? 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares ou Kendrick Bourne por 7,5? É, Emmanuel Sanders, né? Nem, sem dúvida. Então, é... João, rapidinho, qual sua contratação favorita da Free Agency até agora?
1: Uma que a gente não falou muito aqui, um time também que tá até meio quieto, fez só essa contratação, mas Cleveland Browns, John Johnson, Safety, Age Rams, 33 milhões de dólares, 3 anos. É, pagaram barato safety é uma posição que é muito barata na NFL, a franchise tag girou em torno de 10,5, os braços conseguiram pagar 11 milhões por ano bom safety sólido Ele há muito tempo já parecia que ele ia ser o bot expiatório dessa defesa que não dá pra pagar todo mundo já tem o Jalen Ramsey já tem o Aaron Donald então já sabia que ele poderia ser o que ia rodar e os Browns atacam o que era uma necessidade é, de um GM inteligente, onde o Andrew Barry é muito inteligente, e, e Sneak Sneak né, fazendo um excelente trabalho nos Browns. É, o Sashi Brown deve estar olhando lá de cima,
0: sorrindo. E, isso é uma brincadeira que a pessoa até da imprensa americana faz. O Sashi Brown não morreu, né? Que era o. o, o era o anti, anterior, o General Manager, antes do. Antes o... até do. Do outro, que era dos Chiefs que agora me fugiu o nome.
1: O... Também. Pô, me fugiu também.
0: John Dorsey. Dorsey. Isso, John Dorsey.
1: É... Quem tá feliz é o John Hill. É verdade.
0: É... Sashie Brown, o que... Sashie Brown andou para que o Andrew Barry conseguisse correr agora, tá fazendo um bom trabalho mesmo. A minha contratação favorita foi Ryan Fitzpatrick. Doze... <risos> 10 milhões de dólares podendo chegar a 12 com cláusulas de incentivo e tem toda a questão do folclore envolvendo o Ryan Fitzpatrick, que eu acho que até apaga um pouco o quão bem ele jogou nos últimos dois anos. Ele foi um bom quarterback nos últimos dois anos e, em alguns momentos, mais do que bom. É... Ele é bem melhor do que a, a, essa versão atual do Alex Smith. O Dwayne Haskins nem, nem se compara. Claro que tem o risco de ele virar Fitzpatrick em algum momento. Mas eu acho que o Washington, por um, bom, por um preço bem razoável, eles deram um upgrade na posição de quarterback, porque as pessoas veem o Ryan Fitzpatrick, o Barbudo, passando pro, basicamente o Real Mary, um cara puxando o capacete dele, mas ele vem sendo um bom quarterback. Então, é, foi uma contratação que eu gostei bastante. Eu acho que o time de Washington melhora bastante com Fitzpatrick e Heineken como... Fitzpatrick,
1: naquele time do Washington da temporada passada, teria eliminado os Buccaneers?
0: Não. Também não. Né? não vamos...
1: <risos> Mas não teria suado, até o... não ia precisar dos
0: Eagles escalando o, o... Já tam... o Nate Sudfeld né? no... no segundo tempo para perder aquele jogo. Mas eu gostei muito dessa contratação. Mas é isso, podcast cara dos esportes, analisando aí a primeira onda dos free agents, quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã deve vir mais um programa que vai ser exclusivo para Apoiadores, aí falando com um pouco mais de calma, respirando um pouco, já elegendo vencedores e perdedores da Free Agency. João, muito obrigado pela sua participação e sigam ele lá no Duca__JE. E até a
1: próxima. Valeu, gente. Obrigado.
0: Então é isso pessoal, até o próximo podcast você que é apoiador, você que não é apoiador já sabe como é que faz pra conseguir escutar os programas exclusivos então é isso pessoal até a próxima, tchau!